0: tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos, gusto en saludarlos nuevamente, gusto de tenerlos por aquí en esta, en esta mañana de viernes, ya de noviembre, prácticamente pues ya en la, en la recta final de, del año, un año retador de nueva cuenta sin duda alguna, un año que pues nos trae como siempre temas y más temas después de todo lo que vivimos y bueno pues justo por eso el día de hoy decidimos traer este tema este tema importante basado en un libro, La incertidumbre genera abundancia, de Saskia de Winter. Saskia, de verdad te agradezco mucho porque este tema, eh, estos, estos conceptos que, que existen el día de hoy, eh, me parece que, que son sumamente eh, importantes. A ver, Permítanme un segundito. Ahí está. Eh, son sumamente importantes porque nos han hecho reflexionar mucho no todo este proceso que pasamos, eh, eh, en, hace unos días platicado, platicando sobre el tema e invitando a la gente que viene a esta charla, decía, pues es que todos pasamos por un momento de incertidumbre, todos en algún momento nos levantamos y dijimos, ¿y ahora qué sigue? no esos de, de, de otros empresarios que pues seguro nos pasó por la cabeza, pues decir, bueno, ahí muere, no ya, ya mejor ahí, ahí le paramos y ya no sé, ya no sé ni cómo seguirle. Y, y, y todos, todos, sin duda, tuvimos esta preocupación. Y, y cuando escuché este concepto contigo, cuando eh, platicamos para hacer la invitación, a que vinieras a este espacio y me dijiste que esta incertidumbre puede generar abundancia. Dije, bueno, esto se lo tienes que venir a platicar sí o sí a la comunidad de People and Business porque sí estamos preocupados, sí estamos con esta incertidumbre, sí estamos nerviosos. Veo por ahí que algunos mueven su cabeza diciendo que sí, así que, pues sin duda hoy nos traerás este concepto. Así que Saskia, de verdad, te agradezco mucho que estés en este espacio, que vengas a esta comunidad de People and Business y muy buenos días. Gracias, gracias por estar aquí.
1: Much- muchas gracias, Yudel. Gracias por la invitación. Para mí va a ser una alegría presentarles a todos. Y bueno, sí, sí, creo que es un, 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 tema, un tema distinto, ¿no? Muchísimas gracias, Yudel.
0: No, muchas gracias. Pues distinto, pero necesario para escuchar y para entender cómo podemos revertir esta preocupación. Eh, ya, ya lo he comentado varias veces, pero ahorita me vino a la mente, sabes que hace, hace algunos webinars, ya había varios webinars, vino un psiquiatra y siempre hago la precisión de que lo dije bien, un psiquiatra con estudios de administración y nos vino a decir que, que también temas de cómo, cómo transformar la, la cabeza hacia cosas mejores. Y nos decía que los surfistas esperan la ola más grande y, y pues esas es donde quieren surfear y donde van a hacer sus mejores piruetas. Y, y bueno, pues sin duda a todos nos tocó la, la ola más grande de nuestra vida y nos generó toda esta incertidumbre. Pero hoy padrísimo nos vas a nos vas a hacer que cambiemos seguramente esta mentalidad. Saskia, muchas gracias. Déjame dar algunos avisos muy rápido. Y ahorita ya continuamos aquí con la sesión. Y bueno, para, para todos, eh, pues recordarles de nuestras sesiones de, de webinar estos, este, estos viernes, estos viernes a las 8 de la mañana. Y el siguiente tema que tenemos con Miriam Acosta Duque, que pertenece al Crack Team. Le mando un saludo de ella, Juanjo y a Miriam, por supuesto, que ya también soy parte de este eh, Crack Team 1000 donde queremos llegar a mil cracks, este, y bueno, pues ya formo parte ahí de este equipo, nos va a venir a hablar cómo vender más a pesar del caos. Hasta parece cierta continuidad este tema de la incertidumbre que hoy vamos a platicar, pero también lo vamos a orientar al tema de las ventas y cómo poder revertir, insisto, todos estos pensamientos que, que nos invaden y que sin duda nos preocupan. Así que próximo viernes, Miriam Acosta, cómo vender más a pesar del caos. Eh, quiero invitarlos también a la sesión de networking presencial por ahí en, el, en, el, en este video de introducción, ahí ya lo pudieron ver, el, el martes 29 de noviembre a las 6 de la tarde vamos a estar en Casaba Roots de la zona azul, todos los norteños por favor anótense todos los norteños, escríbanos, Denise y Adair ahorita pondrán sus datos ahí en el chat como siempre, mándenos un mensajito, un correo, un WhatsApp lo que quieran, para que los invitemos a esta reunión presencial que vamos a tener, repito, 29 de noviembre a las 6 de la tarde en la zona azul. Todos los norteños saben perfecto y los que no, pues vayan y conozcan ahí la zona azul que está a todo dar. Y ahí vamos a estar en Roots, que también le agradezco, como siempre, a Pato, a Paco y a Edgar, que nos permitan hacer sesiones dentro de Roots, que es una empresa que forma parte de eh, People and Business, de la comunidad de People and Business. Así que todos cordialmente invitados. Por ahí Liliana, ya nos está escribiendo que que le gustaría ir adelante. Ahorita te, te buscamos, te escribimos. Y los esperamos. Les quiero platicar también que dentro de nuestra eh, área de entrenamientos, que tenemos por ahí más de 70 temas de entrenamientos abiertos y cerrados, abiertos para todo el público, cerrados si quieres algo para tu empresa, vamos a tener ya, confirmadísimo ahora sí, martes 15 de noviembre, vamos a tener eh, una sesión, una o dos sesiones, voy a explicar por qué, con Paco Benítez, que es este influencer que anda ahí en redes, que nos va a explicar cómo poder generar contenido, cómo poder eh, mejorar esta estabilidad de, de, de la generación, insisto, de contenido. Y vamos a tener el módulo 1, que ya lo habíamos tenido, lo vamos a repetir, este módulo que lo hemos denominado ahora de cero al cliente, cómo poder generar contenido y llegar al cliente de manera importante. Eso va a ser durante la mañana de este día 15 de noviembre y por la tarde vamos a tener el módulo 2 para que quien quiera quedarse desde el módulo 1 se pueda permanecer hasta el 2. Y el dos se llama la ciencia de vender sin vender, que lo hemos escuchado por ahí ya en algunos otros lados, pero cómo poder generar otra vez contenido para poder vender sin vender. Paco habla mucho de esto, de que nos están comprando, que quisiéramos que nos compraran y que no necesariamente nosotros entráramos al proceso de las ventas, que siempre se vuelve complicado. La gente quiere comprar, no quiere que le vendan, dicen otros por ahí. Así que vamos a hablar este 15 de noviembre con Paco. Es un evento presencial en el World Trade Center, Toda la mañana, si deciden estar en los dos módulos, ahí armaremos algunos paquetes para ustedes. E igual, por favor, ahí estarán los datos de Denise y Adair para que nos escriban con un servidor como gusten, por favor, para que eh, puedan tener eh, acceso a estos a estos eh, dos dos, eh, dos, clínicas que vamos a tener, insisto, ahí con Paco Benítez. Toda la gente de la comunidad de People and Business pues tendrá ya un acceso a un precio preferencial como siempre. Eh, regresándome un poquito al tema de los, del networking, los lunes, les reitero lunes de 6 a 8 de la noche tenemos nuestras reuniones presen- eh, perdón, digitales, eh, virtuales vía Zoom, lunes 6 de la tarde también todos cordialmente invitados que vengan a hacer relacionamiento a que vengamos a hacer vinculación empresarial que me parece que es un elemento súper importante para, para la, el desarrollo de los negocios, así que por favor no falten y ahí eh, los, los esperamos con mucho gusto y la invitación siempre la de lujo es que eh, quien quiere estar en una sesión de consejo directivo, por favor, con mucho gusto lo podemos hacer. Como saben, la mayoría ya iniciamos operaciones en Ecuador desde el 18 de octubre, día emblemático para todos aquí dentro de People y la Comunidad porque ahora también si quieren asistir a algunas sesiones de estas que tenemos con la gente de Ecuador, pues también todos cordialmente invitados y reiterar que además del consejo directivo de estas sesiones de consejo que tenemos para ayudar a empresarios, pues hay toda una vinculación que tenemos ya con, con Ecuador a través de Vivi Cepeda, que es la socia directora que está a cargo de este proyecto ahí en Ecuador. Así que pues ahí están los avisos así muy, muy rapiditos porque tengo que leer un resumen profesional aquí extenso resumido pero no quisiera omitir nada Saskia no no pues imagínate imagínate si me hubieras mandado el que está largo este no, no. acabamos y sí, con este pero de verdad de verdad quiero resaltar todo tu, tu trabajo y quiero quiero destacar todo lo que has hecho Saskia porque es para mí muy importante que podamos generar este contenido llevamos ya más de dos años tenemos una videoteca de más de 120 videos por acá de contenido para la gente de la comunidad, que está extraordinario. Quien quiera tener también por ahí acceso a estos videos, pues con gusto acérquese con nosotros y le, y le vamos compartiendo. Así que vamos a leer aquí unas cuantas líneas. Eh, Saskia, ya de ahí te arrancas, por favor. Saskia es socia fundadora y directora general de Saskia de Winter Training, firma de capacitación empresarial e individual establecida en México desde hace más de 20 años. Saskia es psicoterapeuta gestalt y humanista que cuenta con una sólida estructura formativa en diversas especialidades y certificaciones nacionales e internacionales como liderazgo empresarial, psicología de ventas, coaching ontológico y por equipos, creatividad e innovación, PNL, entre muchas otras. Eh, la verdad, una formación ahí padrísima. Cuenta con certificaciones nada más, nada más en cinco países. México, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia e Israel. Fue escogida como mentora de líderes de negocios de Forbes en la última edición, como conferencista en el Festival de Conciencia en Barcelona, España y otros muchos reconocimientos también. Ahí le vamos a ir reduciendo esas que, pero... Vamos a, a platicar de todo lo que has hecho. <ríe> ha contribuido a que las empresas tengan la certificación de socialmente responsable, otra medalla sumamente importante, y las eh, compañías reportan resultados como segundos lugares en ventas a nivel nacional por encima de sus competidores o aumentos de ventas en 15% mensual, entre otros resultados totalmente medibles. También ha contribuido con la planeación estratégica anual de transnacionales que buscan expandirse a nivel Latinoamérica y ha aportado el desarrollo de nuevos productos, eh, al desarrollo de nuevos productos en equipos globales. Tiene una visión empresarial eh, nata y una amplia experiencia en consultoría con empresas mexicanas y multinacionales. Cuenta con una visión global de los negocios y nada más habla también cinco idiomas, andas de cinco en cinco, español, inglés, francés, alemán e italiano, como resultado de sus diversas experiencias laborales y de capacitación en diferentes países como son Alemania, Japón, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Uruguay, España, México, y voy a decir y people and business, para ser más preciso, Saskia. Eso. Y bueno, finalmente, finalmente forma parte de este gran grupo que es el SAL de Latin, eh, el, sí, la, el Latinoamérica Speakers Association, en donde su presidenta Victoria Holtz, que la vamos a traer por aquí ya pronto. Eh, forma parte de este grupo también, muy selecto de speakers, así que Saskia, pues puedo seguir aquí leyendo más cosas, pero mejor ya ya nos seguimos aquí con tu ponencia, ya estamos por aquí varios, eh, cuántos, casi 90 empresarios, así que bueno, vamos a darle por favor, Saskia, es tu espacio, es tu casa, bienvenida, que sea la primera de muchas otras, y estamos aquí para escucharte.
1: Muchísimas gracias, Yudiel, Eh, gracias por esto, por esta posibilidad, y bueno, señores, hay hay mucho material de qué trabajar, en qué trabajar. Entonces, a mí me gusta pedirles, si es que es posible, yo agradezco mucho si tienes la cámara prendida, eh, porque entonces así puedo eh, interactuar y puedo verte, ¿no? Estoy viendo a Eloy Saldívar, está Oscar Jiménez, que nos conocemos también aparentemente desde la prepa, ahí está Benja, Bocanegra, Benja, también ahí te veo, querido, y y ahí estoy viendo también a Gavino, ahí Conozco a algunas personas de, de aquí del grupo. Ahí está, querido Gavino. Bueno, me da mucho gusto saludarles y siempre, y está Gerardo Dueñas también, agradezco siempre cuando, cuando prenden la cámara. Eh, te, te platico un poco eh, de, de qué va esta, esta ponencia. Eh, a mí me gusta que eh, si tú tienes dudas y quieres interactuar conmigo, evidentemente, pues bueno, lo puedes poner en el chat, puedes poner, eh, puedes levantar la mano y agradezco por ejemplo de entrada eh, pues si aquí eh, quieres poner de dónde de dónde estás conectado de qué ciudad eh, siempre agradezco no sé que hay algunas personas de la ciudad de México pero a lo mejor no sé estoy viendo que a lo mejor de Tijuana o de Guadalajara o a ver, de dónde siempre agradezco que, que puedas poner ahí yo estoy conectándome desde tal o cual ciudad eh, voy a empezar eh, voy a empezar con este contenido y eh, acá está. Entonces, mira, eh, el título de la ponencia es de Incertidumbre genera abundancia. Es el título de, de un libro que publiqué eh, tres meses antes de que arrancara la pandemia eh, en México. Eh, ya se escuchaba que estaba ocurriendo eh, lo del coronavirus en China, pero todavía no llegaba a América. Y yo escribí el libro, digamos, dos años antes o tres años antes y luego lo publiqué. Justo lo saqué, lo saqué y lo publiqué y estuvo en algunas librerías durante cierto tiempo. Pero te estoy hablando de de noviembre, ¿no? De noviembre del 2019. Entonces, a raíz de esto, bueno, pues he estado dando muchas conferencias y viceversa. Y la idea es que conozcas un poco el contenido. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Por qué la incertidumbre genera abundancia? ¿De dónde sale este concepto? ¿Por qué no está tan mal vivir en incertidumbre? ¿Cómo cambiar tu interpretación de la incertidumbre? Y bueno, un espacio de preguntas y respuestas que, como te había mencionado, puede ser a lo largo de esta sesión. Eh, Por supuesto que puedes poner comentarios en el chat y y sin duda alguna, bueno, al final también va a haber ese, ese espacio, ¿no? Aquí ya estoy viendo los comentarios, ¿no? De la Ciudad de México desde Wuppertal, Eh, eh, qué qué lindo, ¿no? Desde Alemania, Mérida, ahí estoy viendo, mi mamá era de Mérida, Querétaro, muchos saludos a las diferentes ciudades y muchas gracias a las personas que están conectándose, Eh, padrísimo, Wuppertal, qué qué buenísima onda. Bueno, a ver, voy a empezar con un primer concepto y aquí hay una imagen eh, eh, de unas alcachofas, y, y, y te cuento un poco ¿eh? esta esta imagen acá que estás viendo probablemente no sé si se alcanza a mirar bien pero es es una olla en donde ya las alcachofas están quemadas no entonces te comparto un poco de, de, de o sea cómo cómo es que arranco una una plática con este tema y es que eh, durante la durante la pandemia yo por diferentes razones yo no soy experta en cocinar eh, pero durante la pandemia decidí que iba yo a aprender a cocinar y una de las cosas que me ocurrió Eh, y yo no sé si eso te pasó con tantas horas de Zooms y con tantas horas de webinars, es que un día estaba yo cocinándome unas alcachofas y se me olvidó por completo, me metí un webinar y de pronto pues me enteré que se estaban cocinando eh, al punto de tatemarse las alcachofas. Entonces, te platico esto porque en esencia lo que ocurrió fue que se me quemaron las, las alcachofas pero resultó que no estuvo tan mal porque las alcachofas eh, terminaron asadas y terminaron, francamente, quedaron muy bien cocinadas cuando yo en realidad las estaba hirviendo. Entonces, te platico esto porque esto puede llegar a ser la homologación de ciertas situaciones dentro de tu empresa como director en donde tienes cierto tipo de expectativa de resultado, pero que al final sale por otro lado, pero es una gran fuente de una posibilidad de hacerlo distinto. Entonces, si bien luego ya entendí que puedo utilizar papel aluminio y que no es la manera ideal como yo lo hice porque arruiné la olla, pero lo que te quiero decir es que aprendí una manera distinta de cómo de cómo cocinar las alcachofas y de cómo prepararlas. Entonces, soy sí, un poco como como raro, chistoso, no sé cómo lo quieres interpretar, pero lo que te quiero decir es que eso que creía yo que aparentemente estaba mal o que estaba fuera de lugar, o que no venía al caso, en realidad fue la posibilidad de entender cómo hacerlo distinto y cómo trabajarlo distinto. Entonces, muchas veces, y, y yo como empresaria, que llevo más de 20 años trabajando con empresarios, y yo también como empresaria, tengo, yo tengo dos empresas, eh, yo lo que te puedo decir es que muchas veces eh, lo que he escuchado y lo que vivencio es... Eh, que quizás nos quedemos aferrar a hacer las cosas de una sola manera, porque esa es la que siempre ha sido, porque esa es la que hace la competencia, porque esa es la forma que siempre ha funcionado, porque esa es la que conozco, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto es, es simplemente empezar a poner un concepto de a cuántas ideas te aferras y cuántas son las cosas que haces de la misma manera desde hace cuánto tiempo. ¿no? Entonces, vamos a revisar aquí un poco. Esta es una frase que, que me encanta. Eh, esto es de un, seguramente conocen, este filósofo eh, eh, de origen alemán, bueno, en realidad de Prusia, eh, Immanuel Kant, que dice, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Eh, Immanuel Kant eh, lo pone desde ese lugar y yo digo, quizás un poco yo, en, 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 con total humildad quizás yo agregaría no es realmente la cantidad de incertidumbre que eres capaz de soportar, sino la, la cantidad de incertidumbre que eres capaz de manejar eh, es decir, ¿cómo, cómo tú tienes esta habilidad de mirar la incertidumbre como algo increíble y eso es parte de lo que quiero trabajar el día de hoy, que en realidad no está tan mal vivir en incertidumbre y entonces esto aquí viene como el, el, el clásico ejemplo de de pues el mapa de, de América y es como, 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 como era para Cristóbal Colón, ¿No? El tipo el tipo se embarca con uh, con sus carabelas pensando que va a llegar a las Indias y en realidad se topa con un continente nuevo y a partir de ahí surgen nuevas posibilidades. Entonces eh, temas de esto en la historia tenemos cualquier cantidad en donde se descubre de otra forma o de otra manera eh, y, y hay otro tipo de resultados. De hecho, no sé si conoces la historia de cómo se inventa el post-it, ¿no? que ya sabes, son estas etiquetitas que tienen la gomita que quitas y pegas, eh, eh, de 3M, y, y, y estas, estos, los post-its se descubren, eh, se estaba buscando generar un tipo de pegamento que fuera útil para pegar dos piezas de acero y que fuera lo suficientemente fuerte para que dos piezas de acero se sostuvieran con un pegamento tipo cola loca, ¿no? Pero en un accidente de laboratorio se cae esto en un papel, eh, el, el tipo de pegamento con el que estaban trabajando, hasta que un, uno de los investigadores se da cuenta que esto puede utilizarse en hoja de papel y se convierte en un producto que se comercializa eh, en algo que no era esperado, en algo que no se estaba buscando. Pero para llegar a ese punto, evidentemente tengo que estar alerta, Evidentemente tengo que estar con una postura de flexibilidad, con una postura de cuestionamiento y con una postura de, de qué pasaría si yo lo conecto con otros ingredientes u otros elementos, porque si yo simplemente lo veo como un accidente o como un error, eh, ahí está, ¿no? Eh, Gerardo Odeñas dice, la secretaria del CEO se dio cuenta usándolos, ¿no? Eh, muchas gracias por, por poner específicamente quién, quién, quién lo logra, ¿no? Eh, Gerardo mi querido Gerardo. Entonces, interesante cómo a pesar de que hay accidentes o que hay cuestiones inesperadas, podríamos aprovecharlas y, y vaya que, que muchas personas aprovecharon esta postura durante la pandemia para hacer crecer sus negocios y hubo gente que no lo vio. Yo no sé si tú lo alcanzaste a mirar. Me imagino que sí, dado que estás en este webinar y que no sigues sosteniendo tu compañía, pero, pero sí sé y también conoces tú que hubo gente que bajó la cortina, eh, restaurantes que decidieron bajar la cortina porque pensaban que ya no había mecanismo para poder seguir vendiendo, mientras que otros restaurantes aprovecharon a los meseros para que se convirtieran en las personas de delivery, en las personas de entrega tipo Uber Eats para poder seguir trabajando y poder seguir eh, operando, ¿no? A pesar de las circunstancias. Entonces, eh, interesante cómo también a veces Entramos en procesos de monotonía, eh, en procesos en donde las cosas pasan transparentes y no nos damos cuenta que estamos como en un camino en donde todo parece igual y a pesar de que todo parece igual, inclusive en caminos como en esta carretera, eh, eh, podríamos, podríamos descubrir los detalles que hacen la diferencia a pesar de de que esto parece una monotonía, ¿no? Si, si yo no tengo cuidado en un espacio así, yo estoy manejando en una carretera así, puedo inclusive caer en un espacio de, de, de quedarme dormida, por ejemplo, o de simplemente mirar que esto es más de lo mismo. Entonces, tiene que ver con estados de alerta y tiene que ver con mi capacidad de estar presente en el presente, de mirar, eh, de mirar esto como una postura distinta. En general... La incertidumbre es un concepto que amenaza a las personas, las personas o el ser humano quiere certeza, quiere poder predecir el futuro y es más, cuando no somos capaces de controlar el futuro, entramos en procesos de ansiedad y si sí es muy fuerte, inclusive de angustia. Eh, en una distinción rápida, la ansiedad, en la ansiedad todavía hay energía para poder hacer cosas, en la ansiedad hay manifestaciones de palpitaciones del corazón, de nerviosismo, dilatación de la pupila, mientras que en la angustia hay parálisis en la energía. Una persona que está angustiada típicamente se queda tirada en la cama. ¿no? Entonces, eh, es, es el ser humano, el adulto, quiere de la certeza y está acostumbrado a la certeza. Eh, El adulto lo quiere predecible y quizás de lo que yo te estoy hablando en este momento es qué pasaría si te sintieras cómodo, cómoda con la incertidumbre, con todo eso que no puedes controlar y cómo le haces para sentirte cómodo con eso que no puedes controlar, porque el ser humano lo quiere predecible, lo quiere controlable. Eh, y esperamos resultados que sean familiares. De hecho, por eso entramos en el proceso de la zona de confort. Eh, este concepto que inventa esta, esta eh, investigadora famosa que se llama Brene Brown de la Universidad de Houston y ella eh, que tiene varias, varias ponencias y ella, eh, ella, ella habla sobre cómo, cómo la parte de la zona de confort Eh, nos mantiene en un lugar conocido porque eso es lo que quiere el ser humano en general. No quiere decir que no haya exploradores, no quiere decir que no haya gente que que rompa parámetros y justamente eso es es de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, Entonces, es es cómo entrar en este proceso. Entonces, déjame te te comienzo a platicar de ciertas herramientas que te pueden permitir sentirte cómodo o cómoda y, y hacia dónde voy. Entonces, primera idea, y, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, pero primera idea, ¿cómo me puedo comenzar a sentir cómodo o cómoda con la incertidumbre? Bueno, tener una primera postura de esperar lo inesperado. No se trata de convertirse en una persona paranoica, no va por ahí, pero ¿qué pasaría si yo tomo una postura de esperar lo inesperado? Probablemente entro en procesos de... Quizás mirar cosas que yo antes no era capaz de mirar. Por eso la incertidumbre genera abundancia. Porque si yo estoy en un lugar de incertidumbre y me quedo en la pregunta, este es el concepto más importante que te quiero dar el día de hoy. Una persona que se siente cómoda en la incertidumbre se queda en la pregunta. ¿Qué significa esto? es una persona que constantemente se está cuestionando con el propósito de encontrar nuevas posibilidades, con el propósito de encontrar una manera distinta. Me quedo cómoda en la pregunta o me quedo en la pregunta. Entonces, ¿qué significa? Si yo, por ejemplo, estoy en mi negocio y yo quiero saber cómo vender más, probablemente a través de diferentes ponencias o de libros o de podcast puedo encontrar cinco diferentes formas de vender más. Y cuando el ser humano encuentra respuestas a las preguntas, se queda quieto y ya se queda tranquilo y se queda con eso. Y ahí es en donde volvemos a entrar a la zona de confort. La invitación que yo te hago en la incertidumbre genera abundancia, que es muy filosófico, es regresar a un espacio en donde te quedas en la pregunta. ¿Qué tal que esas cinco respuestas se quedan en un cajón y tú te mantienes en la pregunta constantemente? Te sigues preguntando constantemente para encontrar nuevas respuestas. Por eso la incertidumbre genera abundancia, porque una persona que se mantiene en la incertidumbre puede seguir investigando, puede seguir cuestionándose, puede elegir preguntar a un amigo, puede elegir escuchar un nuevo podcast que nunca se había cuestionado. Si yo ya estoy en un espacio de certeza, mi actitud ante eso es que ya no voy a investigar más, ya no voy a buscar más, ya no voy a encontrar más porque ya me quedé con eso y ya aparece, aparece ser que ya me quedo quieta con eso. Esta es la gran fuente de la creatividad, esta es la gran fuente de la innovación. Quedarse en la pregunta, esperar lo inesperado y preguntar desde otro lugar. Eh, esto también me lleva al punto de quizás prevenir eh, a través de mis preguntas, no desde una postura de paranoia, pero prevenir desde diferentes ángulos. En muchas de las ponencias que yo hago, en muchas de las conferencias que yo hago, yo le pregunto a la gente, y te lo pregunto a ti, ¿no? Eh, sobre todo si tienes la, la, la cámara prendida, yo te pregunto, levanta la mano si tú ya tienes tu testamento listo. Levanta la mano si tú tienes tu testamento listo, ¿no? Y ahí estoy viendo a José Benavides, ya estoy viendo a Yudiel, y a Norma, y a Alejandro, y tal. Pero si lo revisamos, y ahí estoy viendo a Bruno y a Gaby también que lo están haciendo, pero si lo revisamos en general de las 105 personas que hay acá, hay muchas personas que no tienen su testamento entonces quizás es una pregunta lúgubre, quizás es una pregunta incómoda, quizás es una pregunta eh, que muchas personas no quieren contestar o no quieren abordar pero dentro de un proceso de incertidumbre y de esperar lo inesperado quizás podría yo considerar hacer mi testamento, porque en cualquier momento yo sé, y aquí estoy viendo que Norma Romero lo lo pone inmediatamente, dice notaría 129, te puede apoyar, me encanta, ¿no? Aprovecha, eh, aprovecha de una vez para, para hacer negocio, claro que sí, Norma, y también Pati Morán dice, yo ya lo tengo con instrucciones, cartas, todo despedida y todo y todo. Entonces, a los demás del grupo, yo cuestionaría, ¿Para qué te sirve? Nota mi pregunta. ¿Para qué te sirve no tener listo tu testamento? Mi pregunta no es ¿por qué no tienes listo tu testamento? Porque rápidamente tu respuesta podría ser porque sí o porque no. Las preguntas que se refieren a por qué acotan rápidamente un tipo de respuesta que puede al final llegar a ser porque sí o porque no. En realidad, una pregunta que es mucho más poderosa para abrir la abundancia, para abrir las posibilidades en el manejo y sentirte cómodo con la incertidumbre es el para qué. ¿Para qué te sirve de esto? ¿Para qué te sirve del otro? Entonces, yo les dejaría la pregunta a las personas que no tienen todavía un testamento, que todavía no lo hacen, ¿para qué te sirve no tener eso listo? ¿Para qué te paras en un lugar en donde quizás tú estás creyendo que eso no va a ocurrir? Y ojalá que nunca ocurra, pero sabemos todos que vamos hacia allá. Esa es la única certeza que tenemos los seres humanos. Eh, la única certeza es que sabemos que un día vamos a desaparecer eh, físicamente en este plano. Eh, entonces, eh, el manejo de la incertidumbre y para sentirse cómodo de la incertidumbre, voy a ir repitiendo estas ideas. Por un lado es esperar lo inesperado y ponerte desde ese lugar... Para mantenerte en la pregunta. Por otro lado, es cuestionarte una y otra vez para entrar en mecanismos de prevención, no como paranoia, pero prevenir para generar abundancia en las posibilidades, en la manera de manejarlo, en la manera de entender tu negocio. ¿Ok? No tener expectativas es otra manera de plantear esta herramienta de cómo sentirse cómodo o cómoda con la incertidumbre. No tener expectativas que eso es, es algo bastante difícil de manejar, es como esta otra herramienta que seguramente conoces, que es estar presente en el presente, eh, presente en el presente, que es en este momento, lo único más importante es este momento, aquí y ahora, no tanto el pasado, no tanto el futuro, que es prácticamente imposible estar presente en el presente todo el tiempo, de la misma manera es prácticamente imposible no tener expectativas. Pero qué tal que yo te invito a que en tu vida con tu negocio, con tus clientes, con tus empleados, con tu pareja. No tengas expectativa. Y te permita sorprender de lo que tu equipo te puede traer. Que te permita sorprender de los clientes que de pronto llegan a tu espacio. Eso es parte de la abundancia. Cuando el ser humano quiere controlar los resultados, se queda en un espacio limitado, en un espacio acotado. Y a lo que yo te estoy invitando es a volver a cuestionar a prevenir desde un lugar eh, de libertad, no de paranoia, a esperar lo inesperado y a quedarte en la pregunta. ¿Para qué lo haces? Tienes tres, cuatro respuestas. Regresas a la pregunta. ¿Para qué te sirve trabajar de esa manera? Tienes tres, cuatro respuestas. Regresas a la pregunta. ¿Para qué tienes ese tipo de business plan? ¿Para qué tienes ese tipo de negocio? Tienes dos, tres respuestas y regresas a la pregunta. Y te voy a decir que es otro fenómeno que ocurre, que es potentísimo. Y este fenómeno es, eh, es una parte de la... Soy, yo soy ingeniera, soy ingeniera física y soy psicoterapeuta. Yo tengo dos carreras. Eh, y, y hay una parte que se trabaja muchísimo en la cuestión de psicología. Seguramente que hay muchos psicólogos y... Eh, uno de los conceptos que se maneja es algo que se conoce como la atención focalizada. ¿Qué es la atención focalizada? Atención focalizada es eso a lo que le pongo atención, pero que casualmente, inclusive cuando no lo estoy buscando, vuelve a aparecer. Ejemplo, estoy eh, buscando comprarme un departamento, y tengo la atención focalizada en el departamento, y entonces voy manejando en alguna vía rápida, en algún periférico, y veo anuncios de departamentos. De pronto, me acuerdo que tengo un amigo que vende departamentos. De pronto, aparece un cliente que vende departamentos. Y no es que sean casualidades, lo que ocurre es que es la atención focalizada. Es decir, tengo la antena arriba, estoy tan enfocada en eso, que casualmente aparecen justo las oportunidades y las respuestas, las respuestas relacionadas con esta pregunta. Entonces, eh, Gregorio Goyo Sampaio dice, ¿Cómo hacer para empezar a cambiar esa mentalidad sobre la incertidumbre? Eh, y también, y ahorita respondo dice José Bernadinez, dice, tú, tú, tú pones ese planteamiento de incertidumbre, me recuerda el libro de Spencer, ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Claro, o sea, Pon, po, ponerte en un lugar de cuestionamiento de nuevo ¿no? en lo que te enfocas, expandes es una frase de Tony Robbins eh, ¿no? aquello en lo que pones atención eso crece pero regreso a la parte de la pregunta de, de Goyo ¿no? ¿cómo hacer para empezar a cambiar esa mentalidad sobre la incertidumbre? entonces lo primero que te digo eh, Gregorio es, eh, es se trata de sentirte cómodo con la incertidumbre porque normalmente nos sentimos muy incómodos con la incertidumbre porque queremos controlar el futuro, queremos controlar lo, los resultados. ¿Cómo te sientes cómodo con la incertidumbre? Regresando a la pregunta, esperar lo inesperado, eh, no tener expectativas y considerar este concepto que va a ser un poco incómodo para algunos de ustedes como directores. ¿Y cuál es el concepto que te digo ahora? Es qué tal que yo te digo que la certeza es uno de los obstáculos más grandes para el crecimiento en tu compañía. Uno de los obstáculos más grandes en tu compañía es que te mantengas en la certeza, porque entonces haces más de lo mismo, porque entonces no hay innovación, porque entonces no hay creatividad, porque entonces no te pones en la postura de, eh, a lo mejor conocen este concepto de fail fast, fix fast, fail fast, fix fast, o sea, equivócate rápido, pero arréglalo rápido. Eh, y entonces es es mirar esto, no, la certeza probablemente es uno de los obstáculos. Yo digo que hay dos obstáculos enormes en cualquier compañía. Uno es mantenerse en la certeza, eh, que eso impide modificar la estrategia de tu negocio, ¿ok? Eh, en, en un proceso en donde tú trabajas la estrategia de tu negocio se trata de estar cuestionando constantemente. Y el segundo obstáculo más grande de una compañía, y esto a algunos de ustedes te va a calar y no te va a gustar lo que te voy a decir, pero mejor que te enteres de una vez para que lo trabajes. Eh, uno de los, el segundo obstáculo para mí más grande en una compañía es el talento más grande del director general. Tu talento más grande se convierte en el obstáculo más grande de tu compañía. ¿Por qué? Porque como, o sea, todo el mundo sabe que tú eres muy bueno en eso, entonces, ya nadie se especializa en eso, eso te lo dejan a ti y llega un punto en donde tú eres el único que lo sabe hacer o tú eres el mejor que lo sabe hacer y ya nadie más en tu compañía mejora en esa parte y eso es un obstáculo típico en las en las compañías, ¿no? Entonces, bueno, interesante. A ver, regreso regreso a este punto. Cuando un ser humano está en estado de incertidumbre, estás en estado de alerta generalmente, estás tan enfocado en lo que desconoces, estás tan enfocado en encontrar preguntas, que además eso te llena de energía y eso te puede poner en un espacio de estar presente en el presente, encontrar respuestas en un podcast o en un letrero en la calle, estás alerta en una plática de amigos, estás alerta eh, con una conversación o con un artículo o te llega un, un correo mientras que si estás en un proceso de certeza eh, en ese sentido, todo ese tipo de cosas llegamos a estar casi hasta dormidos se nos pasa por enfrente esto es algo así, piénsalo así es como que tienes al príncipe azul frente a ti pero como no estás en estado de alerta se te pasa por enfrente el príncipe azul por eso yo invito a que la gente esté cómoda con la incertidumbre, que te mantengas en todo momento, de alguna manera, jalándote el tapete, en cuestionamiento, regresar a la pregunta, eh, eh, esperar lo inesperado, cuestionar lo que ya es certero en tu compañía, eh, eh, quedarte en la pregunta y revisar en qué áreas de tu vida tienes total certeza para cuestionarlo y empezar a hacerlo diferente, empezar a traer nuevos ingredientes, nuevas personas, consultar nuevas áreas. De hecho, así es como se, es, es parte de la manera en la que se construyen resultados distintos en las compañías. Yo no sé si tú sabías, pero por ejemplo, en la NASA, cuando están desarrollando soluciones de problemas, se traen a personas de diferentes especialidades. Eh, se traen a personas de nutrición, de contabilidad, de ingeniería, eh, de artes, de, qué sé yo, de música, etcétera se traen a personas de diferentes especialidades para que justamente hagan preguntas de otro estilo se cuestionen de manera distinta y entonces se resuelve el problema entonces cuenta la historia que hace muchos años había, había una había esta esta problemática en los cohetes en donde se llevaban plumas no se llevaban plumas y querían desarrollar una pluma que pudiera que pudiese tener la tinta en cualquiera de los ángulos, ¿no? Poder escribir, por ejemplo, con la punta hacia arriba, y entonces trajeron a diferentes científicos, y lo hicieron, y se clavaron, y estaban buscando este, diferentes soluciones, y, y, y llegó China, y, y China dijo, es mucho más fácil, señores, ¿por qué no utilizan mejor un lápiz? ¿No? Y entonces, <ríe> con esta idea de, de solucionarlo de esta forma, es... Es volver a preguntar. A lo mejor no tiene que ser tan complicada la solución. Y en China lo resolvieron a través de un lápiz. Entonces, interesante cómo esta idea de quedarte en la pregunta, de esperar lo inesperado, de, de estar alerta, de cuestionarte todo este tipo de puntos. De cualquier forma, te voy a dar más información y voy a entrar aquí a compartirte más ideas. Y aquí viene viene más contenido, más material. Y vamos a a mirar este de aquí. Y entonces, veamos en este punto. ¿Por dónde empezar también para esperar lo inesperado? ¿Por dónde trabajar para quedarte en la pregunta? ¿Por dónde eh, 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 no tener expectativas? Concientízate de tus reacciones, emociones e impulsos. Es... ¿De qué me enojo? ¿Para qué me enojo? ¿Qué pasaría si yo decido enojarme de otras cosas distintas? ¿Qué pasaría si simplemente ya no me enojo? ¿Para qué me frustro? ¿Para qué me sirve frustrarme? Eh, ¿Qué pasa con mi tristeza? ¿Será que mi tristeza surge impulsivamente o hay momentos en donde puedo controlar mi mi tristeza? ¿O alargo mi tristeza? ¿O alargo mi enojo? o estoy mucho más clavada en lo que no es posible porque tengo mucho miedo. Es decir, por dónde trabajas en la parte de hacerte muy consciente de tus reacciones, de tus emociones y de tus impulsos. Para lo cual, bueno, pues hay cualquier cantidad de contenido y creo que Angie también, ya tuviste eh, una presentación de Angie Junco, que es mi socia, que ella te habló de, de las emociones y si no has visto esa ponencia que debe estar por ahí en la biblioteca. Eh, pues, chécate esto, ¿no?, de cómo trabajar tus emociones eh, y cuál es la diferencia entre las emociones y las sensaciones, ¿no? Otro punto, recuerda siempre que el tema no es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, nunca ese es el tema, jamás ese es el tema. Eh, El problema no es si tu vaso está medio lleno o medio vacío, sino qué es lo que vas a hacer con tu vaso medio lleno o con tu vaso medio vacío. es decir a pesar de la pandemia, ¿qué fue lo que hiciste para levantar tu negocio? A pesar de la falta de ventas, porque el problema no es la falta de ventas, el problema no es que vendes o no vendes, el problema es que no te lleguen o no te lleguen los clientes. El problema es qué haces al respecto. El problema no es el vaso medio lleno, el problema no es el vaso medio vacío. El problema es qué haces con tu vaso, con esa cantidad de líquido. ¿Te gusta? lo quieres llenar, le quieres echar limón y azúcar y te haces una limonada se lo echas a una planta y mejor echas un refresco es decir el problema del día de hoy no es la crisis económica o el problema no es la recesión o el problema no es eh, no sé, las tasas en el banco o, o las criptomonedas o no sé en qué especialidad estés o tu equipo de trabajo, si están comprometidos o no el problema no es ese, nunca es ese el problema es tu interpretación de esa circunstancia y qué vas a hacer al respecto. Y lo que te ayuda es cuestionarte una y otra vez para interpretarlo de manera distinta. Para, para preguntarme, ¿qué haría yo si mi vaso no fuera de cristal? ¿Qué haría yo si mi vaso no tuviera agua? ¿Qué haría yo si mi vaso estuviera lleno? ¿Qué haría yo si en realidad no tuviera un vaso, sino cinco vasos? Entonces, en el arte de convertirte en una persona, de generar abundancia en tu vida se trata de convertirte en un máster en las preguntas que te haces. En la calidad de tus preguntas está la calidad de tus respuestas. Entonces, yo digo muy fuertemente, eh, ¿no? Es a preguntas obvias, a preguntas obvias, respuestas obvias, a preguntas increíbles, respuestas increíbles. ¿Sabes? Entonces, a qué te estoy llevando? La incertidumbre es un lugar en donde te sientas cómodo con, o cómoda con cualquier tipo de preguntas que te hagan, en donde esperas lo inesperado. En todo momento, en cualquier momento, ¿qué pasaría si en este momento tiembla? ¿No? ¿Qué pasaría si en este momento se va la luz? ¿Qué pasaría si en este momento pierdes tu cartera y tus llaves? Y de nuevo, no para que entres en un proceso de paranoia, sino para que te des cuenta cómo eso genera abundancia en tu vida, porque Te regalas unas copias de llaves porque te sacas el testamento, porque sabes perfectamente qué hacer si hay un temblor, porque tendrías una una fuente de luz extra o, o o algo extra por si se va la luz o te conectas a través del celular. Es decir, todas estas preguntas te llevan a considerar cosas que a veces en la vida se nos pasan por enfrente, y de nuevo el problema no es el vaso medio vacío o la circunstancia, el problema es cómo te cuestionas sobre la circunstancia para encontrar respuestas, para encontrar una solución. Eh, para esto también viene un tercer punto y dice, dice, aquí hay más preguntas, eh, dice Eric Hernández, es un tema de aceptación, transitar en esa incomodidad, creo que es lo más complicado lograr ese nivel de conciencia. Fíjate lo que te voy a decir, Erika, y a lo mejor esto puede aportarte. Eh, eh, Fíjate qué interesante. Yo digo que eh, cada quien elige cómo sentirse ante las diferentes circunstancias de la vida. Los seres humanos elegimos cómo sentirnos. No quiere decir que no sale el impulso automático de la tristeza, que no sale el impulso automático del enojo, le pegan a tu carro y a lo mejor reaccionas en automático y te enojas. Cuando yo te digo que cada quien elige cómo sentirse, me refiero a que cada quien elige si te quedas en el enojo, si te quedas en la tristeza, ¿ok? Cada quien elige si eso te dura tres minutos o te dura cinco años, a eso me refiero. Entonces, si cada quien elige cómo sentirse, entonces cada quien elige mirar eso desde un punto de vista complicado o fácil, o la padeces o la gozas, o te diviertes o te pones triste. Y eso es una elección personal, consciente o inconsciente. ¿Cuál es la invitación? A que te cuestiones cuál vas a elegir y para qué te sirve alegrarte o para qué te sirve enojarte. Entonces, llegar a ese nivel de conciencia lo logras a través de las preguntas y cada quien elige si eso es fácil o complicado, Erika. Eh, Dice el gran ponencia de Angie Junco, claro, es una reina, es mi socia. (ríe) Eh, Dice Gerardo Dueñas, ¿cómo queríamos ser recordados después de la pandemia? Eh, cómo quieres ser recordado el día de hoy si hoy se termina tu vida llegaste al punto de lograr lo que querías o se te fue ¿no? a veces, a veces somos muy arrogantes pensando que tenemos todo el tiempo del universo ¿no? y, y pues bueno existen los accidentes y no quiero ser fatalista pero, pero eso, eso también nos pone en un lugar de conciencia ¿no? acá está mi querido Antonio Ruiz un gran beso querido eh, gracias hasta aquí de, de Latam Speakers Association ¿no? Acá estamos. Bueno, entonces el tema no es el vaso medio vacío, el tema es el vaso medio lleno, Eh, tampoco es eso, sino cómo lo manejas. Tercer punto, ¿no? Tercer punto, suelta, suelta aquello que no puedes controlar, suelta aquello que no puedes controlar Y, y de eso es como hacerte consciente y preguntarte, ¿hay alguna manera distinta en la que yo lo puedo controlar? ¿Hay alguna manera distinta en la que alguien más de mi equipo lo puede controlar? ¿Hay algún especialista? ¿Y para qué lo quiero controlar? ¿Será que lo puedo controlar? ¿Qué significa controlar? Entonces, todas estas preguntas que yo te hago es para abrir posibilidad, porque te encuentras, te tiras la pregunta y encuentras dos, tres respuestas. Le tiras esa misma pregunta a tu contador y tu contador se va a ir por otro lado. Le tiras esa misma pregunta a tu competencia o revisas cómo lo respondería tu competencia Y te van a dar otras respuestas. Y ahí es en donde radica la abundancia. En la cantidad de posibilidades que puedes encontrar, dadas la calidad de tus preguntas. Insisto, la incertidumbre genera abundancia porque yo me quedo en la pregunta, porque exploro desde diferentes lugares, porque me vuelvo a cuestionar, porque vuelvo a revisar, porque vuelvo a salir, porque salgo de mi zona de confort y salgo de la certeza. Entonces, repito, si quieres quedarte con una sola tarea eh, de esta ponencia, yo te diría, quédate en la pregunta. Quédate en la pregunta. Encuentras respuestas y regresas a tu pregunta. Encuentras otras respuestas regresas a tu pregunta. Y eso te genera abundancia. Entonces, suelta lo que no puedes controlar. Suelta desde qué lugar estás queriendo controlar el futuro. Y hay ciertas cosas que no puedes controlar. Más bien, ¿qué vas a hacer si surge eso? ¿Y qué es lo que sí puedes controlar? Y define qué es lo que sí puedes controlar. Hazte consciente de lo que sabes y de lo que no sabes eh, para luego decidir si te vas a especializar en eso o no. Que de nuevo, si hay algo que te puedas llevar de esta ponencia es mejora la calidad de tus preguntas. Eh, Ponte a estudiar algo de, de dialéctica. ¿No? Los maestros de las preguntas eh, son eh, eh, ¿no? Platón, Sócrates, eh, inclusive los presocráticos también, pero en la dialéctica en la antigua Grecia fueron los expertos en hacer preguntas de otro nivel, de otra calidad, entonces lee un poco los diálogos de Platón o lee un poco sobre dialéctica para hacerte consciente de lo que sabes, de lo que no sabes y del tipo de preguntas que te estás haciendo de nuevo, a preguntas obvias, respuestas obvias, a preguntas increíbles, a preguntas eh, sofisticadas, respuestas sofisticadas eh, y el otro punto para mantenerte en la incertidumbre que te permite generar abundancia, pues es no busques hacerlo perfecto es, esto es uno de los grandes detrimentos también en las compañías no que es eh, eh, es Cuestiones en donde dice Patricia Morán, super plática, me encantó, me declaro tu fan. Gracias, querida. Ahorita, ahorita voy a, voy a dar más información de dónde puedes encontrar más datos de todo esto, ¿no? Pero, pero este, este punto de lo que yo mencionaba, ¿no? No busques hacerlo perfecto. Muchas veces eh, yo me topo con directores generales que no dan el paso, que no lanzan un producto, que no se arriesgan a investigar otro tipo de mercado, que no se atreven a hacer otro tipo de de propuestas, que no no se atreven a generar contenido nuevo porque lo quieren hacer perfecto. Y el día de hoy, y te consta, y ya lo sabes, uno de los ingredientes que puede hacer una diferencia en tu compañía es el timing. Eh, ¿En qué momento lanzas el producto? ¿En qué momento te presentas? ¿En qué momento...? Eh, estás decidiendo lanzar y sabes por qué lo haces es porque ya toca, ya estudiaste el mercado o es lo que se te ocurrió en ese momento o sea, es en la medida en la que tú lo quieres hacer perfecto puede ser que se te vaya el timing entonces, ¿cuál es mi propuesta? bueno, en esa propuesta es no busques hacerlo perfecto, lánzalo construyelo con el mínimo viable y luego lo puedes ir mejorando, pero el chiste es arrancar, porque no puedes dejar de mirar la velocidad o la vertiginosidad con la que nos estamos moviendo hoy día y toca moverse en urgencia. Bueno, esa es mi perspectiva, puede ser que no estés de acuerdo conmigo, ¿no? Pero sí creo que muchas cosas hay que, hay que lograrlas en urgencia. Uh, otro punto, bueno, eh, Permítete confiar en ti mismo, que para eso hay muchas técnicas, seguramente ya han tenido muchas ponencias de cómo confiar en ti mismo, en ti misma, y en este proceso de confiar en ti misma es permitirte cuestionarte todo en tu vida. ¿Qué pasaría si alguien hoy fallece de mi familia? ¿Lo tengo todo armado o entro en problemáticas? Por eso eso genera abundancia, porque estoy previniendo, porque estoy cuestionando. ¿Qué pasaría si... Eh, viene la competencia y me roba a mi cliente más importante. ¿Qué pasaría si yo empiezo a vender en Latinoamérica? ¿Qué pasaría si yo empiezo a hacer podcasts en otro idioma? ¿Qué pasaría si yo abro el mercado en España? Eh, ¿O cómo le hago? ¿O qué tendría yo que averiguar? Todo eso también está relacionado con tu capacidad de atreverte y de confiar en ti misma, en ti mismo y entonces cuestionarte generar nuevas posibilidades, nuevas maneras de ser Y por último es no dudes, o sea, sí puedes cuestionar y si lo hago diferente, ¿qué tal? Sí, pero a veces es eh, el tipo de preguntas. Eh, eh, a veces puedes caer en preguntas en du- donde dudas de ti. Yo te estoy pidiendo confía en ti. Si quieres, puedes cuestionar un poco de ti, pero no dudes de ti. ¿no? ¿Qué tal si meto la pata? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no soy suficiente? ¿Qué tal si soy un moco embarrado en el piso? Bueno, a ver. La idea es que confíes en ti, por eso lo puse como un punto antes. O sea, no dudes, puedes cuestionar. Una cosa es cuestionar y otra cosa es dudar. Son dos cosas distintas. Entonces, todo esto te permite acercarte a quedarte en la pregunta para que a través de la pregunta generes abundancia en tu vida. Entonces, señores, no sé cómo están, Yudiel, ¿cómo, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? Eh, Saskia es maravilloso, siempre me sorprendes, me encantas, Gracias, Yudiel. Gracias, Susana de León. Buscan a Diego Rosarini, claro. Eh, Diego Rosarini es un cuate que sabe manejar muchísimo su discurso y es un cuate que lo maneja de una manera también tremenda, ¿no? Es un cuate que sabe de dialéctica y lo sabe manejar muy bien. Eh, ¿Cómo andamos, Yudiel? Puedo hacer dos anuncios Saskia. más. ¿Sí?
0: Bueno, estamos, 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 este, preguntas cómo estamos, estamos llenos aquí de información y de reflexiones profundas, muy padre, vamos a ver si alguien se anima por ahí a abrir el micro, que, que presione el botón que está abajo de reacciones y ahí puede levantar la mano de manera digital, si alguien quiere abrir el micro, lo, las preguntas las fuiste respondiendo, y, y yo en, en, en tu discurso, eh, Saskia, Hacía mucha analogía al, al tema de los negocios. Eso hacemos aquí en People, ¿no? Y todas estas preguntas que tú las pusiste en el espectro que van pues desde lo personal hasta los negocios. Eh, yo siempre he dicho, por ejemplo, en el tema de hacer estrategia. Siempre les digo, oye, ve, vea lo más profundo al, al por qué, al ADN de por qué quieres crear un negocio. O sea, ¿para qué lo quieres crear? ¿Qué es lo que quieres resolver? Y de ahí partamos, de ahí partamos todo. Porque de repente hay ideas que vienen, me parece, desde otros ángulos y no resuelven algo dentro del mercado. Entonces, eh, me, me hizo mucho eco entender, eh, o escucharte, mejor dicho, eh, decirnos, oye, ¿para qué estarte preguntando? Este? De, de repente el cerebro este, lo, 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 lo aplacamos un poco y, y se vale, como bien decías tú, pero, pero también no tenemos que despertar a estar haciendo cuestionamientos interesantes y, y, y preguntas, no ¿Para, ¿para qué queremos encontrar eh, este negocio? Me, me vino también a la mente, sabes que a un empresario que algún día visité su planta, una planta de ropa. Y me dijo Judiel, así volteamos, estábamos viendo toda la planta y me dijo Judiel, con estos colaboradores, con esta producción, con esta planta, con esto estoy armado al 100%, no quiero más. Él estaba muy claro en para qué. Yo también tengo la creencia, lo he dicho en algunas ponencias, las empresas se crecen hasta donde se debe, no hasta donde se puede. Y eso tiene que ver un poco con el para qué, o sea, hasta dónde quiero llegar. O sea, me quiero absorber alocadamente en un negocio que a lo mejor me rebase o solamente quiero desarrollar cosas de manera significativa dentro de mi vida, que que es lo más significativo, lo más importante de manera individual, eh, complementada con un un negocio paralelo, ¿no? Entonces, eh, muchas reflexiones vinieron a mi mente, la comparto aquí en público. Eh, eh, Bárbara, llave por acá, dice, ¿puedes poner la lámina del punto 4, por favor? No me quedó claro, bueno, si quieres comentar algo, Saskia, por favor.
1: Sí, dos cosas. Bueno, primero eh, pongo la lámina 4. Acá está, hazte consciente de lo que sabes y de lo que no sabes. Eh, esto un poco la idea es, eh, si yo sé que yo no sé cómo eh, funciona un submarino, cómo manejar un submarino, que de verdad no sé. Eh, eh, o sea, a lo mejor puedo entender las, las, este, la, el, 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 los fundamentos de la física, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Pues no lo pues no sé. No sé cómo manejar un submarino. La pregunta es, y me hago consciente de lo que sé y de lo que no sé, para luego eh, cuestionarme si yo quiero aprender de eso. Si me preguntas, oye, ¿quiero saber cómo funciona un submarino? No, no quiero saber cómo funciona un submarino. Pero, pero entonces luego me hago consciente. Oye, quiero saber más sobre inversiones en la bolsa sé de inversiones en la bolsa pues tengo cierto conocimiento pero no tengo tanto conocimiento entonces eso me permite acercarme a personas que son especialistas para cuestionar de nuevo y generar abundancia si yo no estoy consciente de lo que sé y de lo que no sé entonces no puedo explorar en otras áreas me quedo explorando en mis mismas especialidades en mis mismos conocimientos y la idea es Siéntate a platicar con un bioquímico, siéntate a platicar con una nutrióloga, siéntate a platicar con un profesor de chicum para que entendiendo cómo mira el mundo esta persona puedas integrar elementos a tu compañía y la puedas la puedas hacer eh, abundante y crecer y encontrar otros mercados y vender de otra manera y hacerlo distinto, ¿no? Entonces, hacerte consciente de lo que sabes y de lo que no sabes para cuestionarte de aquello de lo que no sabes y entonces entrar eh, en otro tipo de respuestas, ¿no? A eso se refiere. Espero, espero haber respondido, pongo de nuevo las 5, no lo busques a ser perfecto, confía en ti, ¿no? No dudes. Y también eh, sí. quería yo comentar en esta parte, bueno, pues señores, este libro, si, si a alguien le interesa el libro, ahorita voy a poner los datos, el libro está en Kindle de modo digital, eh, voy a dejar de compartir aquí y lo voy a poner eh, de esta forma, acá está el libro, el libro tiene... Pues la, la, la neta es que es un libro eh, eh, muy divertido porque además tiene caricaturas, tiene ejemplos, tiene contenidos, tiene gráficas. Es, es, un, es un libro de. que son? Unas, son, son 300 hojas de libro, más o menos, 260 hojas de libro. Y también viene con ejemplos de soluciones y de, y de temas de lo que he trabajado en compañías. Eh, como, como les comentó yo, yo llevo 20 años trabajando con empresas y viene y eh, vienen ejemplos de problemáticas de empresas eh, con las que he trabajado y cómo cómo a través de todo esto eh, eh, lo hemos solucionado, lo han solucionado los directores. Y por último, bueno, acá está, aquí lo puedes ver, acá está el libro, eh, tiene caricaturas, que son caricaturas que yo hice, me, me gusta hacer caricaturas a mí, eh, ¿no? Sí soy más rápido que una bala, pero no, sí no alcanzo mis metas, por eso vengo a coaching, bueno, pues es ahí un pequeño, ¿no? O antes me contestabas, ahora ya ni eso, ¿no? Entonces está lleno de, de caricaturas el, el libro y, eh, ¿no? Eh, También te tomó más de mil intentos como Edison o fue más rapidito, ¿no? Tenerlo prendidito ahí, ¿no? <ríe> ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que vimos el día de hoy? ¿Por qué la incertidumbre genera abundancia? Porque te quedas en la pregunta y encuentras más tipos de respuestas, porque sales de tu zona de confort, porque estás listo para esperar lo inesperado, porque puedes prevenir, porque no está tan mal, porque genera abundancia, porque te permite mirar tu vida desde otro lugar y la reinterpretación de la incertidumbre, que no es es algo que para resistir, es algo para gozar. Acá están mis redes, señores, eh, acá están mis redes sociales, Te comento dos cosas. Eh, En el canal de YouTube tenemos eh, muchos videos, tenemos más de 100 horas de contenido que te regalo, eh, donde puedes tener acceso a más información, la productividad y el estrés, eh, la productividad y la motivación, cómo ser empático, cómo manejar la ansiedad, eh, cualquier cantidad de contenido. Que no nada más lo hago yo, lo hace, lo hace también eh, mi equipo y bueno, pues acá estamos y, eh, y un último ingrediente por acá que le había yo pedido permiso a Yudiel antes de, de terminar eh, el 3 y 4 de diciembre yo voy a tener un entrenamiento que se llama Samurai Game eh, 3 y 4 de diciembre en la Ciudad de México que tiene que ver con, con la efectividad de tu toma de decisiones a través de un escenario controlado de crisis Es es una simulación, es una especie como de ajedrez en vivo. Eh, Y si alguien quiere más información, ahorita les voy a pasar esta liga de una página en donde pueden ver más información. Es un entrenamiento espectacular. Por ahí, Benja, ya lo lo tomaste, Benja, ¿no? ¿Dónde andas, Benja? Por ahí algunas personas ya lo han tomado conmigo y bueno, pues, creo que les puede funcionar. Les voy a dejar mi correo. Eh, y hasta ahí, mi querido Yudiel, regreso, te regreso la palabra, te regreso a preguntas,
0: ¿no? Súper, sí, vamos a ver si alguien se anima por ahí levantando la mano, ya, ya si no para ir cerrando, pero gracias. Déjame avisar también que le vamos a compartir toda esta información al correo que, que usaron para el registro de este evento. Ahí les vamos a compartir la información del, del libro, de, de este entrenamiento que va a dar Que en fin, ahí les va a llegar toda la información porque pues obviamente está esta sesión se cerrará y y les llegará por ahí. Mira, ya hay dos manos por ahí, Juan Pablo. Gusto saludarte, amigo. Eh, Bienvenido y y adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Judy Muchas gracias, Saskia. Eh, Me encantó la forma en que nos invitaste a abrirnos precisamente a las posibilidades que trae el preguntarse las cosas, abrirse a, a otros ángulos. Pero mi pregunta va en cómo armonizas ese quedarte en la pregunta con el tomar acción, porque la abundancia, pues, efectivamente hay que disponerse y abrirse para recibirla, pero pues también hay que, digamos, de alguna manera tomarla, ¿no? ¿Y cómo haces esa, esa armonización para no quedarte en un loop eterno de preguntas?
1: Sí, o sea, eh, y, y muy linda tu pregunta, o sea, finalmente, ¿para qué estás eh, haciendo la exploración de alcanzar la abundancia bueno, pues para regalarte otra experiencia de vida, para regalarte una posibilidad de mejorar las ventas o los resultados. Y puede ser que te pongas en acción, puede ser que te pongas en acción y que desde ese lugar empieces a tener cierto tipo de resultados. Y una vez que tienes cierto tipo de resultados, la idea es cuestionar de nuevo. Esto se puede mejorar, esto lo podemos hacer diferente. O sea, brincar del pensar a la acción es simplemente una elección, Juan Pablo. Yo digo, pensar diferente no es hacer diferente. Pensar diferente no es hacer diferente. Lo único que es hacer diferente es hacer diferente. Entonces, si yo quiero hacer diferente, me tengo que poner en acción. El chiste es que no puedo ser... O sea, si yo le quiero pegar al blanco en, con un dardo... O sea, la idea es que me especialice, que practique, que cuestione, que cheque, que pregunte, que averigüe, pero que me ponga en práctica, no solamente quedarse ahí. Entonces, cuando tú me dices, eh, ¿cómo le hago para brincar de las preguntas y de todas las respuestas que tengo a la acción? Es solamente elígelo, porque lo único que se necesita para cantar, y esto es muy interesante, no necesito saberme ni siquiera la canción, no necesito ni siquiera tener ganas para cantar. Porque hay mujeres, madres solteras que tienen que cantar para poder eh, sostener a sus hijos. Entonces, no tengo que saberme la canción. Luis Miguel canta y a veces se le olvidan las canciones. No tengo que tener ganas para cantar. No tengo que tener el instrumento. Ni siquiera tengo que tener una regadera para cantar. ¿Qué se necesita para cantar? Cantar. Ahora, yo no dije que se necesita para cantar y ganarte un Grammy. Entonces, por eso digo, no lo hagas perfecto, aviéntate y luego lo vas mejorando. Entonces, ¿qué se necesita para vender? Vender. Y nos dejamos de tonterías, ¿sabes? Pero queremos buscar el pitch perfecto, la respuesta correcta, el producto correcto, el, el espacio perfecto, cuando creo que es mucho más, más fácil. Pero depende de las preguntas. Entonces, gracias, ¿qué se necesita gracias. para ponerte en acción? Ponte en acción, Juan Pablo.
0: Gracias, gracias,
1: Ahí está. Benja, Juan Pablo, gracias. Benja? querido. Gracias,
0: amigo. Listo, nos la traemos para acá. Benjamín, qué gusto saludarte también que estés por acá. Igualmente, mi querida Chas, Judiel,
2: amigo, qué placer estar aquí y escucharte, que por cierto, dicho sea de paso, además aquí tengo tu libro, se los recomiendo, está espectacular, y el Samurai Game es una de las experiencias vivenciales más importantes que he tenido. En verdad, se los recomiendo increíble. Me cayeron unos pianos, frase de Chas, me cayeron unos pianos enormes, Muchas gracias por la contribución y la oportunidad de estar aquí. Dentro de todo lo que hoy creo, me parece que es importante tener un acompañamiento, un mentor, un coach, un terapeuta y quien eventualmente nos esté acompañando. En tu experiencia, ¿qué es lo que tú hoy nos recomendarías para poder acercarnos a esas personas que pueden guiarnos, acompañarnos, elegir un mentor? ¿Cómo saber en qué momento lo necesitamos? ¿Qué buscar? Y en algún momento, ¿cómo identificar si podemos solos o no? ¿O si ya necesitamos cambiar o migrar a otro tipo de acompañamiento? No sé si me explico.
1: Sí, sí básicamente, ¿cómo, ¿cómo sé si ya necesito apoyo? Mi respuesta Ajá. para eso, Benja, es que eh, mi experiencia es que los grandes directores de cualquier compañía siempre tienen apoyo. O sea, yo creo que la pregunta no es, ¿cómo sé si necesito apoyo o no? Es que siempre requerimos apoyo. Eh, desde un lugar en donde siempre hay una posibilidad de hacerlo distinto, de mejorar, de contribuir, de, de hacer una diferencia en el mundo. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cómo sé si yo requiero un mentor? Yo le digo a la gente, ya te tardaste, ya tendrías que tener un mentor, un coach, un terapeuta, ya te tardaste. ¿Por qué? Porque gracias a que alguien ve lo de, desde otro punto de vista, tú puedes generar esa abundancia. Ahora, sin duda alguna, pues depende también de las cuestiones económicas, de los tiempos y de las circunstancias personales. Yo quiero tener un coach, pero no lo puedo pagar, o yo quiero tener un terapeuta y no tengo tiempo para ir a terapia. Bueno, pues ahí con más razón hay que ir a terapia, con más razón hay que ir con el coach, ¿no? Entonces, señor si Brons, a mí, 7 por 24, tú sabes, Benja, que yo tengo 3 en mi entorno, o sea, yo tengo 3 coaches a mi alrededor y yo no paro, y mi equipo también tiene, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que es siempre, ¿no? Ahí está. Súper.
0: Súper, un gustazo, Benjamín, saludarte por acá, amigo, este, padrísimo, gracias por venir también. Y vamos con Gabriela Durazo, que está por acá también, y tal vez ahí cerramos las preguntas, por favor. Gabriela, adelante.
1: Muchas gracias, Aske, excelente conferencia. Ha sido algo que me ha abierto los ojos y muy oportuno. Yo quiero saber, cómo ¿qué pasa cuando esta incertidumbre de, del director permea al equipo?, Creo que ahí puede ser como un arma de doble filo, porque si no hay un, un control o no hay una base, esta incertidumbre descontrolada en, en los miembros del equipo podría llevar a, pues no sé, a un caos o a, a que no haya esta motivación canalizada correctamente para que todo el mundo se sienta incómodo, se sienta cómodo con la incertidumbre. Sí, mira, qué qué bonita tu pregunta. En mi experiencia en trabajo con los directores y lo que yo he visto en las diferentes compañías es que de manera natural, inclusive de padres a hijos, de manera natural, cuando alguien nos hace una pregunta, de manera natural tenemos, quizás por ego o por experiencia o por la razón que tú quieras, tenemos una tendencia a responder, a dar la respuesta de eso que nos preguntan. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿cómo cambio la tinta de la impresora? ¿No? Típicamente, una persona va a decir, ah, mira, te explico cómo se cambia la tinta de la impresora. Una de las cosas que yo hago con mi equipo, que quizás esto te sirva, Gaby, es que yo no les respondo más que con otra pregunta. Entonces, se acostumbran ellos a también estar en la incertidumbre para ellos explorar. Entonces, si alguien llega conmigo y me dice, oye, ¿cómo cambio la tinta de la, de la impresora? Rápidamente mi respuesta es, ¿cómo lo harías? No, pues es que no sé. Bueno, ¿dónde se te ocurre? ¿Qué botón se te ocurre que hay que picarlo? Pues es que no sé. Bueno, a ver, investiga. O sea, eh, el tema de la incertidumbre para poderlo permear con tu equipo es que probablemente hay una costumbre de resolvérselas al equipo. Y entonces se vuelven dependientes del director general y luego por eso a veces el director general no tiene ni aire para respirar porque tiene que resolverles todo a los, al, al equipo cuando una de las grandes magias de todo esto de la incertidumbre genera abundancia es que es, yo regreso con preguntas a mi equipo, de hecho eh, en las empresas asiáticas que también he trabajado, eh, he tenido el, la, la, la alegría de trabajar en, en empresas japonesas, una de las cosas que ocurre es que las personas más senior, ¿no? los, directores, eh, los directores generales son las que menos hablan, y si van a abrir la boca es para hacer una pregunta, pero casi no aportan, casi no dicen nada, porque tienen acostumbrados a sus equipos a pensar y a cuestionar. Entonces, aquí el gran chiste, Gaby, es que lo que yo te diría es, en vez de que se las resuelvas, comienza a preguntarles más. ¿Cómo lo harías? ¿Tú qué harías? ¿Ya tomaste en cuenta este parámetro? Si lo haces de esa forma, ¿cuál es la consecuencia? Y entonces llega un momento donde ellos se acostumbran a la incertidumbre también, porque dejaste de resolvérselas y casualmente eso empodera a tu equipo y casualmente tu equipo crece. Entendido, gracias. Sí, espero que te sirva. Buenísimo. Gabriela,
0: padrísimo. Saskia, pues mira, dos, tres comentarios, ya no no hay más preguntas, y ya para ir cerrando también por cuestiones de tiempo, Norma por acá nos puso lo perfecto, es enemigo de lo bueno, Volter, pues sí, por supuesto, hay que aventarse, como bien dijiste. Y Marina nos dice, eh, excelente ponencia, mil gracias, intención sin acción es la mera ilusión. Por eso, a activarnos. La incertidumbre genera adrenalina. Nos activa para buscar diferentes alternativas, para encontrar diferentes opciones y así conformar, así conforme a nuestras necesidades y personalidad, elegir la mejor. Saskia, ¿quieres hacer algún comentario de cierre?
1: Sí, eh, nada más volver a poner este, las redes. Eh, señores, aquí te lo, te lo vuelvo a poner por si alguien no lo vio. Eh, para mí es una alegría, Eh, estamos a tu servicio contáctanos este entrenamiento 3 y 4 de diciembre si quieres el libro, mándanos un correo síguenos por ahí y y accesa a las más de 100 horas de contenido que tenemos ahí en YouTube y en Facebook conéctate con nosotros, Eh, estamos listos para trabajar contigo con coaching, con terapia o con entrenamientos empresariales hacemos mucho, nuestro mero mole es entrenamiento empresarial en ventas, en negociación de alto riesgo y en desarrollo humano hasta ahí, mi querido Yudiel, muchísimas
0: gracias, una alegría. Súper, súper. No, muchísimas gracias, gracias por venir a, a compartir. Y bueno, pues ahora de este lado, déjame regresarte también este reconocimiento, Saskia, ah, en, en, agra- en agradecimiento a, a, a que hayas estado aquí, a que participes en esta comunidad. Yo a quien tuve oportunidad de platicar de esta Ay. ponencia, les dije, va a estar espectacular, de verdad, va a estar increíble. Y, y otra cosa que quiero destacar es que siempre es importante para mí, lo voy a decir así a título personal, pero para todo el equipo de People, eh, generar esta amplitud de conceptos dentro, dentro del mundo empresarial. O sea, no, no, no tenemos solo por qué venir a platicar de, de aspectos este, fiscales y de ventas y demás. Esto también es, es parte del elemento fundamental. Ayer tuve oportunidad de platicar con una Eh, una directora que me invitaron por ahí a un evento que que estamos evaluando ahí participar, hablando justo del del poder estar bien de salud, el poder estar bien emocionalmente, el poder desarrollarnos en los negocios, el poder tener esta eh, diversidad también de conocimiento, acercamiento, un un sinfín de cosas, somos un un ser humano en la integridad, lejos de la responsabilidad que nos haya tocado en, en las organizaciones y bueno, pues padrísimo de verdad que que nos hayas venido a compartir, Saskia. Eh, Te agradezco, de verdad te agradezco mucho, más de 100 empresarios por aquí escuchándote, así que estuvo buenísimo este espacio. Vamos a cerrar ya nada más eh, con algunos avisos, Saskia, eh, y con eso ya nos nos vamos. Muchas gracias. Recordarles de de nueva cuenta, la siguiente semana vamos a tener por aquí a, a Miriam Acosta, hablándonos de cómo vender más a pesar del caos que lo dije al inicio de la sesión, Creo que esto va a tener como cierta continuidad a lo que platicamos hoy, ¿no? Como después de todo este torbellino en el que eh, la vida nos metió, cómo poder generar mayor abundancia en temas de, de ventas, que es sumamente importante. Invitarlos, eh, por favor, a todos a la clínica dentro de nuestra área de entrenamiento que tenemos en People and Business. Vamos a tener el martes 15 de noviembre una sesión prácticamente todo el día en dos bloques, un módulo por la mañana, otro por la tarde, eh, con Paco Benítez, que es un influencer que habla de cómo poder generar contenido a través de redes sociales, no es propiamente el manejo de redes, pero sí cómo poder generar, cómo poder hablar, cómo poder empezar a generar todo este contenido, hay un temario ahí sumamente interesante, quien ya tomó en el pasado el módulo 1, vamos a repetir el módulo 1, y puede tener continuidad por la tarde al módulo 2, en, en complemento a, esta, a, a este contenido que vamos a generar ahí con Paco Benítez. La primera se llama, el primer módulo se llama De Cero al Cliente, cómo poder generar este esta, eh, contacto con el cliente. Y la segunda, la ciencia de vender sin vender. De eso vamos a estar hablando. Hay un caso exitosísimo de Mara Pérez que está aquí en la comunidad de People and Business. En su tercer video le pegó a 7 millones de vistas. Es un caso espectacular. Hoy lleva bien poquitos videos, ya tiene más de... 200 mil seguidores y bueno Mar está aquí en la comunidad y también nos va a compartir este caso de éxito y ella dice así de simple ven como si sí se puede pero hay que activarse verdad esas este, que hay que hay que moverse hay que grabar el primer video para que sucedan los siete millones y no no va a pasar absolutamente nada sí. entonces todos cordialmente invitados 15 de noviembre tenemos el evento con Paco Benítez presencial ahí en el World Trade Center. Y, e invitarlos, perdón, al eh, evento presencial también de relacionamiento eh, que vamos a tener en Casaba Roots, en la zona azul, el martes 29 a las 6 de la tarde, todos cordialmente invitados, tal vez sobre todo la gente que vive hacia el norte, nos estamos rotando ahí en la zona de la Condesa, la Roma, las águilas hacia el sur y hacia el norte nos vamos a, a la zona azul. Repito, 29 de noviembre, 6 de la tarde, y los lunes, también todos cordialmente invitados al networking que generamos eh, vía digital, vía virtual, para también hacer relacionamiento, quien quiera entrar en contacto, insisto, escríbanos por favor ahí. Y cierro dándoles también la invitación para el, el, eh, lo, las sesiones de consejo directivo, donde también pues ahí ayudamos con mucha profundidad y con, con, con mucha cercanía a los directores a que puedan desarrollar de mejor manera sus negocios. Eso es lo que hacemos, eso es lo que nos encanta. Esto solo es nuestro espacio de contenido para todos ustedes. Varios de los que están aquí ha, están o han estado dentro de un consejo directivo, así que todos cordialmente invitados. Pues me despido. Muchísimas gracias a todos. Estamos arrancando noviembre prácticamente ya en la recta final de este año, este año que, que pues prácticamente... Dicen por ahí, yo también ya lo creo, pues ya ya salimos ahora sí de la la pandemia y será momento de de muchas reflexiones, de mucho trabajo. Me quedo con estos conceptos de activarnos, Saskia, de de, de verdad, de movernos, de cuestionarnos, de preguntarnos. Y es momento en en este periodo de cierre de estarnos preguntando qué vamos a hacer para el siguiente año, pero activarlo, ponerlo en práctica. También se me quedó muy grabado esto, ya, rígala rápido, yo lo voy a decir más coloquial, rígala rápido, pero corrígelo rápido y muévete rápido y ve, ve viendo qué está sucediendo. No hay fórmula para el desarrollo de los negocios, por eso hay que entrar en práctica, hay que hacerlo con cuidado, tampoco hay que aventarnos hacia lo loco, pero, pero con buena inteligencia creo que es un periodo interesante para poder generar reflexiones hacia el 2023 de qué vamos a hacer dentro de nuestras organizaciones. Que pasen muy buen fin de semana, un gusto verlos como siempre, nos vemos al menos la próxima semana, el viernes y si no, pues en todos los eventos que tenemos. Saskia, de nuevo, muchísimas gracias, gracias a a LATAM Speakers eh, Association por permitirnos tener esta alianza. Antonio Ortiz, que también estaba por ahí. Próximamente tendremos aquí a Victoria Holtz, la la presidenta de esta asociación, que también tiene unos conceptos padrísimos, se los los anticipo. Y bueno, vamos a seguir generando mucho contenido para todos ustedes en este espacio. Que pasen muy buen fin de semana y que estén muy bien. Muchas gracias.